1: Herzlich willkommen beim Next M Podcast. Mein Name ist Jonas Laballett und bei mir ist Matthias Schenk, Director Publisher Management bei RMS, nämlich Radio Marketing Service. Und da schon mal die allererste Frage: Was können wir uns unter diesem Titel Director Publisher Management vorstellen? Was machst du den ganzen Tag bei RMS?
0: Ja, ähm, vielen Dank, äh Jonas. Äh, willkommen auch von meiner Seite. Ähm, ich habe einen ganz komischen Titel, der gar nicht das aussah, was ich tatsächlich mache. Ähm, ein Teil meiner Aufgabe ist tatsächlich, mit den äh, Sendern zu sprechen, die uns Reichweiten zur Verfügung stellen für unsere Vermarktung. Das ist die Hauptaufgabe, die ich habe. Ich habe aber auch noch so ein paar kleine Hobbys. Unter anderem haben wir äh, letztes Jahr eine DMP gelauncht, eine Data Management Plattform, die ich zusammen mit unserer Technik entwickelt habe. Und dann haben wir die ganzen Produktinnovationsthemen, äh, die zum Großteil auch bei mir liegen. Also insofern rechte, breite, bunte Mischung, die bei mir auf dem Tisch liegen.
1: Wunderbar, du sagst schon äh, kleine Hobbys. Wie würdest du als Audioexperte so deinen Alltag beschreiben bezüglich Devices? Was nutzt du jeden Tag und was umgibt dich so momentan äh, audiotechnisch? Tatsächlich viel und auch mehr als noch vor einigen Jahren. Ich ähm, habe zu Hause zwei
0: Alexa-fähige Geräte mittlerweile. Ich bin vor einem Dreivierteljahr gestartet mit dem ersten. Und wie das so ist, ähm, tatsächlich falle ich komplett in die Kategorie rein, ähm, die wir auch in den Statistiken sehen. Nach einem halben Jahr kommt dann schon die nächste. Das heißt, ich habe jetzt eine im Wohnzimmer und eine im Arbeitszimmer die ich auch sehr intensiv nutze für ganz viele verschiedene Sachen. Killer-Applikation für mich ist tatsächlich der Wecker. Man mag es gar nicht glauben, aber wirklich die Alarmfunktion, äh, Timer auf drei Minuten setzen oder wie lange auch immer, das ist für mich äh, das, was ich am häufigsten nutze, aber natürlich auch ganz viel
1: Audiokonsum. Mhm. Jetzt äh, sagst du schon, bei dir hat das Ganze echt einen richtig guten Einzug ins alltägliche Leben gefunden. Warum ist Voice momentan so ein krasses Hype-Thema und warum schaffen das andere Themen nicht, beziehungsweise was macht Voice eben so besonders im Vergleich, jetzt mal ganz salopp gesagt, zu Virtual Reality oder vergleichbaren Innovationsthemen der letzten Jahre? Also Voice ist ein Thema, was sich sehr abgrenzt
0: von ähm, den anderen Trendthemen, die wir so im Digitalen kennen. Einfach dadurch, weil Voice Dinge vereinfacht, während ähm, andere Trendthemen Dinge erstmal verkomplizieren. Wenn ich äh, an VR denke, da muss ich mir eine Brille aufsetzen, dann kann ich andere Sinne nicht mehr benutzen und ich kann das halt nur sehr selektiv einsetzen. Die Steuerung von digitalen Inhalten über Voice kann ich tatsächlich ganz anders und zwar ubiquitär einsetzen. Das kann ich in jeder Lebenssituation nutzen und es vereinfacht ähm, tatsächlich auch ganz viel in meinem Alltag. Und ähm, das ist das, was Voice ausmacht und auch der Grund, warum sich Voice
1: durchsetzen wird. Und das sehen wir ja auch, dass, ist, dass das gerade passiert. Was sind da momentan noch Hemmschwellen dafür, dass es sogar dann bei Tante Gerda in der Küche steht? Ich glaube, es gibt
0: gar nicht so viele Hemmschwellen. Also wir haben jetzt momentan eine Penetration im deutschen Markt von von 20 Prozent der Deutschen, einige sagen sogar 30, die äh, die voice Geräte zu Hause schon stehen haben. In Amerika sind wir schon bei über 50 Prozent. Äh, also das ist wirklich eine, eine immense Marktdurchdringung und äh, wenn man sich mal anguckt, wie schnell sich Technologien durchsetzen. Dann äh, sehen wir, dass in, äh, vor zwölf Jahren das Smartphone gestartet ist, äh, hat nach zwei Jahren 14 Prozent Marktdurchdringung erreicht. Die Voice-Geräte haben nach zwei Jahren 20 Prozent Marktdurchdringung, eben weil sie einfacher sind und weil sie die Bedienung einfacher machen. Und gerade in Deutschland... Überproportional viele Aluhutträger, die sagen, Mensch, das ist mir zu gefährlich und da werde ich abgehört. Das ist aber auch maximal 20 Prozent der deutschen Bevölkerung. Und der Rest sagt sich, wenn es die Dinge einfacher macht, nutze ich das. Und es ist einfach nur eine Frage, dass man sich daran gewöhnt. Inhalte jetzt über voice anzugehen und nicht mehr über, über andere Mechaniken. Man muss sich das mal ganz einfach vorstellen, wenn du irgendwo ähm, am, am Küchentisch stehst, am Kochen bist und äh, früher musstest du halt irgendwie deinen Kochvorgang unterbrechen, irgendwo deinen Laptop aufklappen und nach einem Rezept suchen. Heutzutage gibst du einfach einen Befehl an Alexa und dann kann die tatsächlich dir das Rezept raussuchen mit den Zutaten, die dir noch fehlen, ohne dass du den Vorgang unterbrechen kannst. Und Das vereinfacht einfach den Alltag. Deswegen wird es sich durchsetzen. Und auch gerade, wenn du sagst, ähm, die ältere Dame, die wird das natürlich insbesondere gut finden. Gerade ältere Menschen, für die wird es schwieriger, Gerade auf Smartphones zu lesen, die wollen natürlich aber auch mit den Enkeln irgendwo über WhatsApp und so weiter verbunden bleiben. Das mache ich natürlich dann demnächst über voice-fähige Geräte, muss ich nicht mehr lesen, sondern kann ich, und das sehe ich tatsächlich auch an meinem Schwiegervater, der nutzt es auch genauso,
1: da kann ich viel einfacher auf Inhalte zugreifen und schneller und noch länger am Leben teilnehmen von allen anderen. Also deiner Meinung nach eine Frage der Zeit, bis das Ganze wirklich den Einzug in den Mainstream gefunden hat. Auch eine Frage der Zeit ist natürlich, wann wir jetzt Werbung personalisieren oder auch individualisieren können bei diesen Geräten, beim Thema Audio. Wie weit seid ihr da momentan? Ähm, tatsächlich sind wir da schon relativ weit. Wir haben, was die Personalisierung
0: angeht, ähm, als Audiobranche den großen Vorteil, dass wir als Einzige ähm, es äh, uns überhaupt erlaubt ist, auf diesen Geräten Werbung auszuspielen. Amazon verbietet ja Werbung in Skills, die nicht Audioinhalte beinhalten. Und insofern sind wir da als Audiovermarkt natürlich schon mal prädestiniert dafür, uns um die Themen zu kümmern. Genau das haben wir auch gemacht. Wir haben im letzten Jahr eine Data-Management-Plattform gelauncht, habe ich ja gerade eingangs schon gesagt, mit der es möglich ist, nicht nur auf diesen Geräten, sondern auch auf der gesamten Audioreichweite mit Daten anzureichern. Das ist nicht ganz trivial, muss man auch dazu sagen. Audio ist ja eine der letzten Gattungen, die überhaupt in die datengetriebene Vermarktung eingestiegen ist. Der Grund ist tatsächlich der, dass äh, wir in den anderen Gattungen, ob das ein Print ist oder TV, die Digitalisierung hauptsächlich stattfindet auf ähm, Desktop- Devices, auf äh, mobilen Geräten, wo ich mit Cookies, mit Mobile-Ad-IDs arbeiten kann und einfach irgendwelche Daten im Internet nehmen kann. Das geht auf WLAN-Radios nicht, das geht auf smart Speakern nicht, das geht nicht auf Smart-TVs und dafür braucht es eine Lösung. Die haben wir gebaut, Also das heißt, wir sind tatsächlich der ähm, weltweit sogar erste Anbieter in der Vermarktung, die in der Lage sind, auf diesen sogenannten Dump-Devices mit Daten anzureichern und diese auch verfügbar zu machen für, den Werbe-, für die Werbetreibenden. Mhm. Kannst du noch kurz erklären, was Dump-Devices bedeutet? Also Dump-Devices sind im Endeffekt Devices, auf denen es nicht möglich ist, über Cookies und über normale, herkömmliche digitale Wege ähm, mit Daten anzureichern. Und wir haben eine sogenannte listener id Dafür eingerichtet, die wird von unserem Ad-Server vergeben, sodass halt bei jedem Aufruf auf einem dieser normalerweise nicht adressierbaren Geräte, Dump-Devices, wir dann halt in der Lage sind, mit Daten anzureichern. Da steckt relativ viel Technik dahinter, da steckt relativ viel Intelligenz auch dahinter. Allein dafür können wir nochmal extra Podcast machen, da komme ich gerne nochmal. Und das ist extrem, extrem intelligent und klug, was wir da
1: gebaut haben. Das heißt, Personalisierung von audio steht vor der Tür bzw. ist eigentlich schon eingetreten. Richtig, ist ähm, schon im Raum. Ist schon im Raum. Welche Risiken birgt das Ganze denn überhaupt auch für den Nutzer? Ich sage jetzt mal Stichwort Akzeptanz, ein komplett neues Format. Was müssen Marken da beachten, wenn sie denn jetzt damit ja, neue Werbeformen entwickeln möchten? Es muss eigentlich gar nicht viel beachtet werden. Es gelten die gleichen Regeln, wie wir sie auch kennen
0: aus dem klassischen Display- und Video-Werbeeinkauf. Das heißt, ich kann eigentlich auf gleiche Zielgruppen zugreifen. Es gibt im Audiobereich noch ein paar Besonderheiten, die ich in den anderen digitalen Medien nicht machen kann. Seien es jetzt Adblocker-Verwender, die im Audiobereich nicht ausgeblockt werden durch einen Adblocker. Hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir nicht clientbasiert, sondern serverbasiert ausliefern. Also bei uns haben wir halt einfach nochmal die 20 Prozent der Nutzer, die wir im digitalen Display und Video nicht haben. Die können wir auch noch mit erreichen. Die können wir sogar auch dediziert ansprechen als Segment, um halt Display- oder Videokampagnen nochmal anzureichern. Also insofern, da geht eine ganze Menge mehr und da geht auch eine ganze Menge mehr noch im Bereich Interaktion und
1: Voice-Interaktion. Kann ich mir das denn jetzt so vorstellen, dass irgendwann Audiospots existieren, wo ich quasi auf dem Weg zur Arbeit dann persönlich mit Vornamen angesprochen werde, so, hey, Jonas, kauft doch jetzt mal dieses Produkt? Äh, ja, theoretisch würde das gehen. Wir haben ja in Deutschland
0: auch so ein bisschen was in Richtung DSGVO, was es kompliziert macht, aber selbst das würde man hinkriegen. Es gibt einen Case in, in England mit Starbucks, wo tatsächlich die CRM-Datenbank von Starbucks angeschlossen wurde an die Audiovermarktung. Und damit konnte man dann die Nutzer per Namen sogar identifizieren und sagen, okay, das ist jetzt äh, der Peter, das ist der, der Jonas und wer auch immer. Äh, ist natürlich die Frage, was mutig dem Hörer zu? Und natürlich kann ich nicht einen Spot anfangen mit Hallo Peter, Hallo Jonas, sondern ähm, das muss ich sublimer machen, ähm, damit die Nutzer sich nicht erschrecken. Und Starbucks hat das wunderbar gelöst. Die haben ähm, einen Spot gelauncht, der eine klassische Situation von Starbucks nachstellt. Am Tresen wirst du ja, wenn du einen Starbucks-Kaffee äh, bestellst, wirst du irgendwann aufgerufen mit deinem Namen. Jonas, dein Kaffee ist fertig. Und genau diese Situation haben sie im Spot nachgestellt. Einfach ganz viele Hintergrundgeräusche aus dem Kaffee. Und irgendwo hörst du so relativ leise im Spot, Jonas, dein Kaffee ist fertig. Das merkst du gar nicht, dass das aktiv und, und direkt, dass dein Name da genutzt wurde. Aber du wirst trotzdem hellhörig. Das ist ein bisschen dieses Partygeflüster. Und sobald dein Name auftaucht, wirst du aufmerksam. Und das haben sie gemessen in den Studiosituationen. Und tatsächlich hatte der Spot enorm hohe Aufmerksamkeitsraten, ohne dass die Hörer tatsächlich genau erklären konnten, warum sie ähm, so aufmerksam geworden sind. Oder viele konnten es nicht erklären. In, in, in solchen Mechaniken funktioniert das wunderbar. Leider haben sie sich nicht getraut, auch wenn das rechtlich sauber äh, machbar gewesen wäre, den Spot auszustrahlen. Das ist ja wirklich nur für die äh, Testsituation gemacht. Aber ich wünsche mir persönlich ganz viel mutige Werbetreibende, auch in Deutschland, die genau solche Konzepte mit uns durchtesten. Äh, und ähm, da sind wir natürlich ganz offen und haben auch ganz viele tolle Ideen noch.
1: Ist es auch möglich, einen Kunden über mehrere Kanäle zu verfolgen? Das heißt, Audio so in die... Customer Journey mit einzubinden, so dass ich quasi ähm, ja nahtlos da weitermachen kann, wo ich vorher auf anderen Kanälen aufgehört habe. Ähm, ja, ähm, da, das, die, die Antwort
0: ist zweigeteilt tatsächlich. Also für die Logik, die wir in der DMP haben, äh, mit der wir identifizieren, ob ein Nutzer tatsächlich äh, von einer Webseite zu einem Smart Speaker hinwechselt, das können wir in der DMP berücksichtigen und dann halt auch die Daten rüberschreiben äh, zwischen den verschiedenen Devices und auch die Nutzer zusammenfassen als identische Nutzer. Identifizieren, Was noch nicht technisch leider geht, das hängt so ein bisschen an unserem App-Server-Anbieter, gar nicht an uns, ist, dass wir die tatsächlich device-übergreifend und auch äh, gattungsübergreifend weiterverfolgen können. Da arbeiten wir gerade dran mit unserem App-Server-Anbieter. Wir wären eigentlich gerne schon zu der Demexco fertig gewesen. Leider ging es nicht ganz so schnell. Wir werden es aber im nächsten Jahr mit Sicherheit fertig haben und dann kannst du genau diese Story auch spielen, dass du sagst, ähm, ich möchte meinen Nutzer von Display, von Video äh, bis zu
1: Audio komplett in einer Customer-Journey erreichen. Das kommt. Jetzt ist ja das Ziel von Marketing auch immer der Abverkauf und da ähm, habe ich in der Recherche gelesen, das Stichwort Conversational Commerce, das heißt wir bestellen am Ende über Voice auch wirklich alles, was wir im Haushalt so benötigen mhm. und vielleicht ja auch noch ein bisschen ähm, ja, andere Produkte. Ähm, wie würde da deine Vorhersage aussehen? Bestellen wir bald alles, was wir kaufen wollen im Gespräch mit Alexa und welche Möglichkeiten tun sich hier für Marken auf momentan?
0: Ja, das, das wird tatsächlich in Teilen passieren in Zukunft. Ich kann dir auch sagen, warum und warum es jetzt noch nicht passiert. Also jetzt passiert es noch nicht. Jetzt haben wir aktuell vielleicht ein, zwei Prozent der Alexa-Besitzer oder, oder Smart-Speaker-Besitzer, die Produkte regelmäßig über diese Geräte bestellen. Also wirklich ganz rudimentär noch. Was häufiger passiert, ist Interaktion mit dem Gerät. Aber für die Commerce-Geschichte möchte ich nochmal vielleicht auch das Mobile-Thema ein bisschen als Beispiel nehmen. Ich habe um die 2010er Jahre zwei Mobile Advertising Firmen aufgebaut hier in Deutschland. Da sind wir tatsächlich auch immer äh, losgelaufen und haben gesagt, Mensch, liebe Leute, äh, es dauert nicht mehr lange und dann geht's los und der ganze Commerce-Part wird über mobile Endgeräte passieren. Äh, ich möchte nicht sagen, dass sie ausgelacht wurde dafür, für diese, äh, für diese Themen, aber die wurden doch arg angezweifelt ähm, von den äh, großen E-Commerce-Lern. Mittlerweile, jetzt acht Jahre später, können wir, können wir sehen, okay, 60, 70 Prozent der äh, Commerce-Umsätze passieren auf mobilen Endgeräten. Und ähm, momentan haben wir eine Situation, die Geräte sind gerade seit zwei Jahren im deutschen Markt, natürlich haben wir noch keine massenhaften Umsätze drauf, aber ich muss mich jetzt darauf einstellen und ähm, muss das in meine Multichannel-Strategien mit einbauen ähm, und zumindest einplanen, dass das kommt in den nächsten zwei Jahren, damit ich in fünf Jahren, wenn darüber richtig Umsatz kommt, ich verstanden habe, wie ich das aufbauen kann. Deswegen ist tatsächlich jetzt in, den, in, in diesem nächsten Jahr die Zeit, sich auch mit Commerce-Themen schon
1: beschäft zu beschäftigen, gerade wenn ich aus dem Retail-Bereich komme. Jetzt gibt es da ja bestimmt auch schon einige spannende Best Cases und auch da haben wir im Vorhinein über interaktive Audio-Werbespots gesprochen. Was wäre da momentan so die Herangehensweise beziehungsweise kannst du da schon ähm, von erfolgreichen Sachen berichten? Genau, also zu interaktiven Werbespots gibt es eine ganze Menge. Ähm, Gerade auch auf
0: den Smart Speakern haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich will, bevor wir auf die Smart Speaker gehen, vielleicht einfach mal so grundsätzlich, was geht im Audiobereich ähm, unabhängig von Smartspeakern, kann ich ganz simpel einfach einen Banner parallel schalten und kann klicken. Das heißt, ich habe nicht nur immer nur die Audio-Wirkung, sondern ich habe tatsächlich auch einen Klick, den ich messen kann in einigen Bereichen. Wir sind in der Lage, auf äh, Mobiltelefonen den Gyro zu nutzen von dem Mobiltelefon. Das heißt, ich habe eine Aufforderung im Spot, jetzt Handy schütteln und dann schüttel ich mein Handy und komme auf eine Zielseite oder habe mir einen Gutschein runtergeladen oder was auch immer. Das geht alles schon ähm, auf den mobilen Geräten. Auf den Smart Smartspeakern haben wir erste Cases schon generiert und ich habe einmal mitgebracht, das ist tatsächlich einer, der so ein bisschen die verschiedenen Spielarten von Audio kombiniert. Das heißt, wir haben da ein Targeting drin auf Hamburg, wir haben Targeting auf Smart Speaker drin. Am Ende ist eine Aufforderung, den Smart Speaker anzusprechen, damit etwas passiert. Und ich kann den einfach mal abspielen und dann fragen wir mal Alexa, was die denn dazu sagt. Ich mache das mal an, ja? Gerne, wir sind
1: gespannt. Umfangreicher Serienausstattung, wie zum Beispiel die xenon Optimale Sicht auch bei schlechtem Wetter. erlebe die neue Form der Freiheit und sichere dir jetzt eine Probefahrt. Bei einem der sechs Degado-Händler in Hamburg und Umgebung. Nutze zum Beispiel deinen Smart Speaker. Sage, öffne Degado und vereinbare gleich einen Termin. Degado. Explore the unknown.
0: Guck, und da hast du dann in dem Spot äh, am Ende eine Aufforderung, ähm, mit deinem Smart Speaker in Interaktion zu treten. Das heißt, du sollst ähm, äh, einen Befehl eingeben. Was dann im Hintergrund passiert, wenn ich das mache, ist, dass ähm, sich eine Skill runterlädt auf meinen Smart Speaker, die, äh, mit der ich äh, in Voice-Interaktion treten kann. Und diese Voice-Interaktion muss ich natürlich vorher programmieren. Das können wir als ähm, RMS mit anbieten, dass wir das mitprogrammieren. Für einfache Dinge ist das, ist das auch ähm, relativ schnell gemacht. Ähm, wir können das einfach mal machen. Wir haben hier eine Alexa stehen. Ähm, und äh, sagen wir einfach mal, Alexa, öffne Delgado. Hallo, du interessierst dich für ein Offroad-Erlebnis mit Delgado Super. Vereinbare jetzt deine Testfahrt. Sage mir einfach deine Handynummer. Ich schicke dir das Buchungsformular einfach per SMS. Auf geht's. 0163 6159795. Ich habe 01636159795 verstanden. Ist das richtig? Ja. Vielen Dank. Du bekommst gleich mehr Infos per SMS. So, schwupp, kriege ich eine per SMS. SMS Vielen Dank, Alexa. Und dann habe ich hier eine kleine SMS äh, mit so ein bisschen Text und einem Quick Link, wo ich dann eine Probefahrt für, für dieses fiktive Auto vereinbaren kann und noch ein paar mehr Infos kriege. Also insofern komplett rückkanalfähig und sowas fasziniert natürlich die Hörer, äh, gerade auch, weil das neu ist und weil sie damit mit Werbung in Interaktion treten können, kann ich da als Werbetreiber natürlich massiv mit punkten. Also das macht richtig Laune. Da haben wir gerade die ersten drei Cases draußen im Markt, haben noch keine Freigabe, deswegen jetzt erstmal hier
1: dieser konstruierte Case. Aber da werden wir nochmal mit, mit echten Cases auch in den Markt gehen. Super spannender Ausblick. Eine weitere Sache, die wir in der Recherche noch gefunden haben, ist das Thema Voice ID. Und hier geht es auch so ein bisschen um Targeting. Wir können ja heutzutage schon im ganz normalen, sage ich mal, Online-Bereich die Leute nach ihren Eigenschaften targeten. Wie sieht das aus über die Stimmerkennung? Also können wir wirklich die Stimme der Menschen so tracken und so wiedererkennen, dass jeder User einzeln vielleicht auch auf ganz unabhängigen Devices wiedererkannt werden kann und dann einzeln eben angesprochen werden kann? Ähm, da waren die großen Hersteller natürlich dran
0: ähm, und es gibt ja auch schon erste Experimente dazu. Das ist noch nicht so ganz ausgereift. Man muss ja auch sagen, wir reden hier über Technik, die irgendwie seit drei Jahren irgendwie im Markt ist. Die investieren schon alle richtig massiv da rein. Amazon hat in diesem Jahr 20.000 Personen, die nur für Alexa arbeiten, in Amerika eingestellt. Und da ist wirklich Wumms dahinter. Und natürlich wird das passieren. Natürlich muss es auch dahin kommen. Das sind hier Haushaltsgeräte. Und gerade für Werbetreibende, aber auch für die Individualisierung der Inhalte, ist natürlich immens wichtig, dass ich als Gerät weiß und ich auch als Werbetreibender weiß, wer sich gerade hinter dem Gerät befindet findet. Wir haben ja keine direkte Schnittstelle zu, zu Alexa selber, sondern wir lösen das, indem wir ähm, das über Cross-Device- Mechaniken lösen. Ähm, das heißt, wir haben unterschiedliche Metriken, nach denen wir ähm, die Devices äh, bemessen. Und wenn wir jetzt sehen, wir haben jemanden, der gerade ein Smartphone nutzt und über den haben wir relativ viel Informationen, dann können wir die Informationen, wenn wir sehen, dass der gleiche Nutzer auf dem Alexa-Gerät oder auf dem Google Home direkt mitnehmen, können das aber nicht fest auf das Gerät schreiben, weil auf dem Gerät natürlich noch andere sind. Das heißt, da haben wir relativ viel auch dahinter, sodass wir das auch ähm, in der Aussteuerung der Werbung schon berücksichtigen. Es ist aber noch nicht ähm, komplett targetbar, dass du sagst, ähm, ich
1: möchte genau den Nutzer über äh, verschiedene Wege hinkriegen. Das hatten wir eben schon, das Thema. Okay. Deiner Meinung nach, welche Innovationen sind ansonsten noch im Bereich Voice in der Pipeline und was sind so die Dinge, die uns da noch erwarten können? Man liest immer wieder von Voice Search, aber auch Messenger, hast du vorhin schon mhm. angesprochen, die Oma, die mit den Enkeln dann am Ende äh, kommunizieren kann, oder auch Voice to Text. Das heißt, ähm, ich werde ja, meine, meine Notizen sofort in den Voice Speaker einsprechen. Er schreibt sie dann digital auf, Telefonie. Was gibt es da momentan, was können wir noch erwarten? Naja, es gibt ganz viele Ansätze von den Herstellern selber.
0: Das geht auch gerade in Richtung, wenn ich mein Konto angelegt habe, dass ich dann halt alles, was ich hier einspreche, auch in Kalender eintrage. Da haben wir zum Beispiel ein Format auch wieder interaktiv mit den Geräten für Filmstudios, ganz spannend, wo ich dann halt den Filmstart von einem neuen Kinofilm über die Geräte in meinen eigenen privaten Kalender eintragen lassen kann. Das sind alles so Mechaniken, die natürlich ganz wunderbar funktionieren, auch für Werbetreibende, aber natürlich auch sonst für, für die normale Anwendung. Darüber hinaus haben wir aktuell eine Kooperation gestartet. Da kannst du halt, wenn du Werbespot gehört hast, ähnlich wie eben auch, am Ende nochmal als Interaktionsmöglichkeit sagen, ich möchte eine Probe von diesem Produkt, was ich über das ich gerade gehört habe. Da haben wir den ersten Case in Deutschland mit Bacardi umgesetzt mit dem Anbieter. Da gibt es so kleine 02-Probeflaschen von dem neuen Bacardi rum, der dann nach Hause geschickt wird. Also auch das wieder ganz cool. Das finden die Konsumenten natürlich auch toll, wenn sie Alkohol nach Hause geschickt bekommen. Aber das funktioniert natürlich auch ohne Alkohol. Aber das funktioniert natürlich ganz wunderbar und das ist für die Konsumenten natürlich toll, wenn sie Produkte umsonst kriegen und für die Werbetreibenden wieder gut, weil es ein anderer Weg ist, die Produkte zu vertreiben und das natürlich gepaart mit der Zielgruppe, an die ich das ausspielen möchte. Das heißt, ich streue es nicht mehr einfach bunt an alle und habe dann die ganzen Leute, die irgendwie Proben sammeln überall und gar nicht interessiert sind an dem Produkt dauerhaft, sondern ich kann es hier wirklich an die genaue Zielgruppe aussteuern und das macht es dann richtig spannend.
1: Wenn du ganz überzeichnet ein Bild malen müsstest, wie wir in ein paar Jahren mit Voice leben, also sagen wir mal 2025, ja. ähm, wie würde unser Tag als ganz normaler User so ablaufen mit Voice, also von morgens aufstehen, zu Hause sein bis äh, zur Arbeit gehen, abends nach Hause kommen, Hobbys und so weiter, Familie, wie würdest du das überspitzt äh, darstellen? Also ich glaube, da muss man sich mal angucken, was gerade passiert, auch gerade auf der auf der Hardware-Front. Und momentan
0: sind das ja alles Devices, die komplett ohne Interf also ohne Display auskommen zum Großteil. Das heißt, die Nutzer werden gerade dann gewöhnt, über über Stimme mit diesen Geräten zu interagieren. Das wird auch so bleiben. Das werden immer Geräte sein, die vorwiegend über Voice funktionieren. Ich kann aber bestimmte Dinge über Voice schwieriger machen, wenn ich kein Bild dazu habe. Zum Beispiel jetzt wieder der Bogen zurück zum Thema Commerce. Ich bin schneller zu überzeugen, ein Produkt zu kaufen, was ich noch nicht kenne, wenn ich dazu ein Bild sehe und vielleicht auch mal ein 360 grad View und so weiter. Das heißt, das, was jetzt kommt, und das sehen wir bei den Alexa-Geräten zumindest, dass da jetzt Bildschirme eingebaut werden. Nicht in alle, aber in einige, sodass ich, wenn ich ähm, über Stimme was bestellen möchte oder den neuen Wein kaufen möchte, kann ich tatsächlich äh, mir das Produkt noch einmal angucken. Passt mir das Etikett, passt das in meinen Kühlschrank ähm, und dann kann ich das kaufen. Das heißt, das wird einfach bestimmte Funktionalitäten und Nutzungssituationen nochmal unterstützen das nächste, was kommt. Und auch da äh, gucke ich wieder auf die Gerätehersteller. Alexa ja gerade mit, ähm, oder ähm, Amazon ja gerade mit Grundig eine Kooperation eingegangen und bringe jetzt eigene Fernseher raus, die natürlich auch eine Sprachsteuerung haben. Ich glaube, dass ähm, äh, die Fernsehgeräte, die in Zukunft gekauft werden, die werden im Endeffekt das sein, was wir ähm, aus den Science-Fiction-Filmen ähm, der, der 60er bis 80er Jahre kennen. Ich habe große Bildschirme zu Hause, mit denen ich alles machen kann, die ich auch nicht hauptsächlich zum Fernsehen gucken nutze, sondern die nutze ich, um zu kommunizieren, um äh, mit Menschen zu kommunizieren, die ich so groß produzieren kann, wie sie in echt auch äh, sein würden. Also sind wir kurz vor den Hologramm, eigentlich im Fernseher, in der Fernsehtelefonie. Und ich kann auf den Geräten natürlich dann auch Commerce betreiben. Äh, und das äh, größer, als wir das bislang auf den äh, Smartphones konnten. Das heißt, um deine Frage wirklich zu beantworten, was passiert über den Tagesverlauf? Ich glaube, du wirst über den Tagesverlauf, wenn wir über, über Zuhause-Nutzung reden, große Geräte haben, wo du halt deine komplette Wohnung über Voice steuerst, Lampen, Kühlschrank, vielleicht auch schon das Wasser für den Kaffee am Morgen schon einschaltest, während du noch im Bett liegst. All das wird über Voice gesteuert werden. Dann verlässt du das Haus. Du hast 5G-Flatrate-Tarife. Das heißt, du wirst Musik nicht mehr von deinem Handy irgendwo als feste Dateien hören, sondern du wirst Musik streamen. Das heißt, das wird nochmal ganz neue Audiosituationen wieder ähm, geben. Das Thema Podcast natürlich wird weiter wachsen. Ähm, die ganze, das ganze Thema Audio on Demand ähm, wird wachsen und zwar nicht nur im Bereich ähm, Musik, sondern insbesondere auch im Bereich äh, Contents, äh, also Nachricht, Wetter und alles, was an, an Funktionalitäten hilft, dir den Alltag äh, angenehmer zu gestalten. Äh, und ähm, das äh, begleitet dich über den Tag rüber, genauso wie bei der Arbeit und zu Hause natürlich wieder das, was ich eben gesagt habe. Also. Es wird eine sehr, eine sehr auditive Welt werden,
1: unterstützt mit äh, Visualität ähm, durch große Bildschirme. Und mit wem werden wir vor allen Dingen sprechen? Momentan haben wir jetzt ganz viel über Alexa gesprochen, Amazon, die scheinen sehr viel richtig zu machen. Mhm. Wie sind denn da die Tendenzen im Markt? Wir haben ja Alexa, wir haben den Google Assistant, wir haben aber auch Apple Siri. Wird es da eine Konzentration geben oder wird alles bestehen und alles besser werden? Werden wir mit mehreren Dingen sprechen oder wie ist da deine Einschätzung? Ach, wie das so ist, wir sehen uns ja auch im Smartphone-Markt, da war ja auch das
0: iPhone bzw. iOS als äh, Betriebssystem lange Zeit führend. Mittlerweile hat sich Android massiv durchgesetzt im Massenmarkt äh, und ich glaube, das gleiche Schicksal wird auch Amazon und Google ereilen. Ähm, Amazon ganz klar vorne in allen Märkten. Äh, Amazon ist aber nicht in allen Märkten unterwegs. Die sind halt aktuell, glaube ich, in fünf Märkten äh, gelauncht äh, mit ihren äh, Voice-Produkten und der Rest ist ähm, äh, Google-dominiert. Das heißt, Amazon wird den Vorsprung von Google weltweit nicht aufholen und ähm, auch in Deutschland wird Google es wahrscheinlich sogar schaffen, äh, seine Betriebssysteme für Voice auf lange Sicht durchzusetzen. Ich glaube, trotzdem für die Werbeindustrie wird Amazon das interessantere Produkt bleiben, genauso wie ja auch die iPhone-Nutzer die spannenderen Nutzer sind, weil da
1: einfach äh, Commerce passiert und auch die Kaufkraft sitzt. Abschließende Frage. Wenn ich jetzt zu Hause sitze, diesen Podcast gehört habe und total Lust habe, mich nochmal mit meinem Smart Speaker zu beschäftigen, was sind deine drei favorisierten Voice Skills? Auch so ein bisschen unter dem Horizont, dass ich heute in einer Headline gelesen habe. Ähm, deutsche Alexa-User lieben Pups-Geräusche und Tierlaute. Was ist da los und was kannst du uns empfehlen, was so ein bisschen dagegen steuert? Hm. <lacht> was dagegen steuert.
0: Das ist eigentlich schwierig, weil
1: es gibt eine, es gibt eine Skill, die heißt
0: Megafurz, das ist tatsächlich ähm, enorm lustig. Die ist auch bei uns zu Hause natürlich im, im Einsatz. Ähm, ist jetzt aber nicht die, die Killer-Applikation. Also ich höre tatsächlich sehr viel Musik über die Geräte. Für kurzfristigen Musikkonsum habe ich Spotify. Auch das jetzt keine große Überraschung. Äh, ja, ansonsten gibt es halt ganz viele lustige Apps. Ne? Ähm, also wirklich so Spaß-Apps, die relativ simpel gemacht sind, ähm, wie dieses äh, diese Furzgeräusche oder ähm, weiß nicht, äh, roter Alarm. Warte mal, das geht doch hier auch, oder? Alexa, starte roter Alarm. Roter Alarm. Guck mal. So, mehr macht die App nicht. ne? Die macht einfach nur äh, Star roter Alarm, das war's. Alexa, stopp. Äh, und so ein Quatsch kannst du ganz wunderbar auf den Geräten machen. Ähm, das, macht, das macht richtig Laune. Ansonsten bin ich halt sehr stark dabei, auch Antworten selber in Alexa einzuprogrammieren, was natürlich auch sehr viel Laune macht. Funktioniert heute gerade
1: leider nicht auf dem Gerät, sonst hätten wir das auch noch vorführen können. Aber vielleicht beim nächsten Podcast. Super, vielen Dank für das Gespräch. Matthias Schenk, Director Publisher Management von RMS. Und bis zum nächsten Mal beim NextM-Podcast. Vielen Dank.